0: 국내에서 중국 우한 폐렴 확진자가 처음 나왔습니다. 춘제를 맞아 한국에 여행 온 중국 국적의 여성인데요. 질병관리본부에서는 함께 입국한 동행자 그리고 항공기 동승 승객 승무원 등 접촉자를 파악 중입니다. 더운 여름과 추운 겨울이면 어김없이 영등포 쪽박촌 기사가 쏟아지는데요. 오늘 정부가 공공임대주책을 공급하는 영등포 쪽방촌 주거환경개선 방안을 발표했습니다. 슬럼화된 쪽방촌의 첫 정비사업 어떻게 진행이 될지 주목이 되고요. 안철수 전 대표 드디어 귀국했습니다. 그런데 한국당이 바라는 통합 논의에는 참여를 안할것 같은데요. 네 서울타임즈에서 전해드리죠. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's latest book. CNN was given a s i l u s i e a a n s 네, 깜짝 퀴즈 없이 시작하니까 뭔가 이상한데요? 아, 예. <웃음> 끝났네. 허전해, 네, 허전 뭔가 좀, 예. 네. 아유, 퀴즈 낼 때가
2: 제일 즐겁더라고요, 저는. 그죠? 네, 네 저도. 둘릴수 있으니까.
0: 네, 그리고 정답 발표할 때 되게 즐거웠어요. 아, 그래요? 네. 아쉬워.
2: <웃음> 그냥 개인적으로 하면 안 될까요? <웃음>
0: 개인적으로 하겠다고요? 네. 사비들여서 아,
2: 내시는 겁니까? 아, 사비인가요? 네. <웃음> 발리지
0: <웃음> 않길게요사비들여서 음. 하신다면은. 다음 네.
2: 청취월 조사기간 때. 아, 네. 열심히 하겠습니다. 네, 몰려. 음. 사비들이겠다고 네, <웃음> 아니, 퀴즈 열심히 내겠습니다.
0: <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 이게좀 하루 종일 좀, 어, 화제였어요. 화제라고 해야 되나요? 논란이라고 해야 되나요? 오픈 이야기 네, 황교안 네. 대표가 육포를 불교계의 설선물로 보냈다가 긴급을 회수하고 또 사죄했단 말이에요.
2: 네, 네. 이게 지난 17일 서울 종로구 조계정 총무원 등의 황교안 대표 명의로 설 선물이 도착했는데요 보니까 이게 백화점에서 구매한 것으로 추정되는 황 대표의 설 선물 상자 안에 포장된 육포였습니다 <웃음> 스님에게 육포를 선물한 건데
0: 배달사고 같은데 설마 네. 알고야 그렇겠어요 배달사고라고 생각은 드는데 그러니까 한국당
2: 측에서는 조계종의 육포 선물이 네. 전달된, 전, 전달된 것을 기능께 파악하고 당일 직원을 보내서 해당 선물을 회수했다고 해요 음. 그리고 황교안 대표가 오늘 기자들과 만나서 관련 질문이 나오니까 조계종의 그런 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 대단히 송구하게 생각한다 아 그리고 당 사무처가 배송 과정에 문제가 있었다고 했는데 경위를 철저히 파악해 보도록 하겠다라고 답을 음, 했습니다.
0: 네. 근데 이황 대표가 이게 이제 문제 네. 문제 문제라면 문제고 논란이면 논란 또 오픈 이야기라고 제가 표현을 했는데. 기독교 신자잖아요. 굉장히 네. 독시라 그리고 지난 5월에 부천이 오신 날에서 그 합장이라고 하죠. 그걸 네네. 하지 않은 모습이 포착이 돼서 그때도 좀 논란이 됐단 말이에요. 네.
1: 그래서 뭐 네. 주변 분들이 다 합장을 했는데 혼자 합장을 하지 네네. 않고요. 그게만 숙이고 있는 모습 때문에 좀 불교를 믿는 분들에게 좀 많은 질타를 좀 받았고 네. 또조계종에서도 공식 성명까지 냈어요. 그래서 좀 어, 유감이다 좀 이런 음. 입장 표명을 했었는데 뭐 당시 에 황교안 대표가 뭐 다른 종교에 대한 이해가 부족했다뭐 사과를 한 바가 있어요. 그런데 이것 때문에 그때 당시 일도 좀소환 되고 있고 음. 또그전 일들도 소환이 좀됐는데 전일요? 어떤 거? 그 예전에 그2 0 1 0년에 그 5.18 기념식에서 이 당시 한나라당이 이 정몽준 대표 명의로 그 5.18 기념식에 보통 이제 조화를 보내는데 음, 그렇죠. 돌아가신 분들이 많으니까요. 근데 화환을 보내가지고 그때 <웃음> 네 논란이 좀 크게 난이 아. 있었어요. 아. 이게 뭐, 물론 이제 뭐 어떤 뭐 의도를 가지고 그랬다뭐 네. 그렇게까지는 뭐생각하지는 않는데. 근데, 근데 그런 자잘한 실수 예, 하나하나가
0: 하나 많으면, 예, 예, 맞아요. 이게 좀 약간 논란이 될 수밖에 없어요. 그러니까 조심해야 돼. 평소에 항상.
1: 음. 예. 그리고 정말 이 그, 원래 이제 불교계의 선물을 따로 준비하셨다고 하더라고요. 황교안 대표가. 음. 예, 원래는 이제 육포가 아니라 네. 한과. 한과를 네. 보내려고 준비했었는데. 아. 이게 한과랑 육포가 좀 같은 가격이라면 사이즈가 굉장히 다르거든요. 그렇죠. <웃음> 육포는 아무래도 좀 작고, 네, 작고, 야, 한과는 좀 크기 마련인데, 음. 참이실무신이 이런 실수를 하는 게좀 너무 음. 좀, 좀, 네.
0: 매우 강하게 좀 질타를 황 대표가 할 필요가 있어 보이는 사건이긴 네, 합니다. 것
1: 같습니다.
0: 음. 네, 총선 다가오니까 계속 뭐 공천 이야기가 가장 시끌시끌하고 사실 이게 제일 재밌잖아요. 네. 누가 선수로 뛰느냐 막 이걸 그렇죠. 보는 거기 때문에. 네. 한국당 인재영입 발표가 어제 있었는데, 새누리당 출신 교수영입이 무슨 인재영입이냐라는 이야기가 있다. 이 어느 분 얘기한지 저는 알 거는 같아요. 네네.
1: 네, 네. 김병민 경희대 개공원 교수. 네, 5호 인재로 영입이 됐는데, 뭐, 37살이더라고요. 그래서 좀 젊은 층과의 소통을 강화하겠다, 뭐, 이런 포석인 것 같은데, 어, 그런데 이분이 지난 2010년에 이 한나라당 후보로 서초구 의원에 이미 당선이 된 전력이 있었습니다. 그러니까 음. 자당 인사를 자당이 영입을 한 건데, 어, 자영국당 쪽은 어, 재발견으로 봐달라. (웃음)
0: 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그래서
1: 이게 인재 영입이냐, 인재 뭐 재발견이냐, 좀 음. 이런
2: 얘기가 좀 돌았습니다. 그렇군요. 그러니까 그 여권에서는 사실 이게 어떻게 인재 영입이냐라고 비판을 좀 하고 있더라고요. 그니까 정당 활동 없던 관료들을 데려올 때도 인재 영입이라고 안 하는데 그만큼 바깥에서 한국당으로 올 인재가 없는 거 아니냐. 음. 그래서 인재 재발견 컨셉이랑 여기까지 나오는 게 아니냐 이런 얘기도 하고 있습니다. 자
0: 이제 점 번점 막 시작되는 거예요. 누구 이제 데리고 오면은 그래서 사람들 그 사람에 대해서 비판하고 또 이제 한 번씩 또 포석도 놓고 하는데 그 와중에 윤창중 전 청와대 대변인이 대구 동구을, 여기는 유승민 의원 네, 지역군니 여기 출마를 귀엽죠. 하겠다.
1: 네, 네, 윤창준 전 대변인이 뭐 배신의 정치를 내 손으로 끝장내겠다라고 어. 출사표를 던졌는데, 그래서 이 대구 동구에서 그 탄핵이 정당했는지, 정당하지 않았는지, 이 국민심판을 받겠다라는 음. 그런 얘기를 했어요 한국당으로
0: 나간다는 건가요?
1: 어, 그런데 이자유국당에 대해서도 지금 뭐 자유국당이 뭐 문재인 대통령을 끌어낼 수 있는 의지도 능력도 없다 뭐 이렇게 비판을 하고 음. 또뭐이른바 그 탄핵 세력과 뭐 연대를 하려고 한다라고 비판하는 거 보니까 이 자유국당으로 나갈 것 같지는 어, 않은 아직까지는 뭐 공화당 않은 우리 공화당 뭐 당을 아직 정한 것 같지는 아, 않은데 네.
0: 그렇군요 자 이탄이 전 판사 이브닝쇼에서 인터뷰를 했어요 네. 이틀 전에 인터뷰를 했어요 <웃음> 민주당 입당하게 제가 물어보려고 아. 그랬거든요 예. 본인의 거취에 대해서 음, 음 총선 얘기가 이미, 이미 있었기 때문에. 네, 물어보려그 했는데 별로 답하고 싶어 하시지 않으셔갖고 질문을 음, 음, 음. 안 했었는데
2: 그때까지도 분위기가 안 가는 분위기였군요
0: 그런 게 어디 있어요. 음. <웃음> 이틀 전인데 이미 다 끝난 거지 세팅이 네. 네, 그때 내가 물어봤어야 했는데 아까워 죽겠네요 네, 임진정 입당을 했는데 네. 이 부분에 대해서도 비판한 사람들이 꽤 많은 것 같아요
2: 뭐 어제 그 10호 재영입으로 네. 입당을 했는데요 어, 여러 가지 얘기가 있겠지만 어쨌든 이탄희 전 판사는 지난해 가을과 겨울 한 번씩 영입 제안을 좀 받았고 고사를 하다가 올해 초에 다시 제안을 받고 고민하다가 입당 결심했다고 했습니다. 그러니까 사법개혁을 민주당의 핵심 과제로 21대 국회에서 삼아주겠다라는 당 지도부 약속이 있었고 또 지난 13일 저희가 전해드렸죠. 유해용전 대법원 수석 재판연구관 1심에서 무죄 선고받는 그런 일을 보고 아, 안 되겠다. 제도권 정치에 가서 사법개혁 이뤄야겠다. 이런 판단했다. 아, 이렇게 음. 이탄희 전 판사가 얘기를 했습니다. 그러니까 이타희전 판사는 어쨌든 사법 개혁의좀 아이콘처럼 돼 있잖아요. 네. 어, 그런 점들을 민주당이 좀 높게 잡고 제도권 정치를 통해서 사법 개혁도 이뤄내겠다 이런 의지를 민주당이 좀 보이고 네, 있습니다. 지금
0: 이제 판사 출신들이 다 정치권에 입당을 하는 지금 음. 민주당 측에도 그렇고 자유한국당에도 한명 계신 걸로 아는데 그리고 이타희 판사 같은 경우 공익 제보. 했다. 그래서 굉장히 좀 말씀하신 것처럼 사법개혁의 아이콘이다. 그런데 한당 정당으로 특정 정당으로 간다는 것이 부적절하다. 뭐 이런 이야기도 좀 나오고 있는 것같기는 하더라고요. 자 그리고 문희상 의장의 아들이 문석균 씨의 예비후보 예비 등록 마쳤다. 그런데 여기가 근데 전략공천 지역이 됐잖아요.
2: 네. 제가 지난주에 전해드렸죠. 네. 전략지역에 문희상 의장 지역구 의정부 갑 지역이 들어갔는데 네네. 오늘 당내에서 공개적인 비판이 나왔습니다. 음. 김혜영 최고위원이 당 최고위원회에서 의 음. 부모가 현재 국회의원으로 있는 지역에서 그 다음 임기가 바로 그 자녀가 같은 정당의 공천을 받아 출마하는 건 음. 국민 정서상 납득하기 어렵다라고 공개적으로 얘기를 했어요.
0: 김혜영 의원이 원래 공개적으로 비판 많이 하는 이죠 네.
2: 그동안 여러 가지 비판을 좀 그렇죠. 많이 해왔는데 이어서 부모가 지역위원장으로 있는 지역에서 자녀가 지역위원회의 주요 직책을 맡았다면 실질적으로 당내 다른 인물과 경쟁하기 어려울 것이다. 우리나라의 경우 일본과 달리 정치 권력 대물림에 국민이 동의하지 않는 편이다. 하고 강조했습니다 음. 그러니까 문성균 씨가 지금 아버지 그 문희상 의장이 지역구 그 경기의정부합 민주당 지역위원회 상임부위원장을 맡고 있어요. 그러니까 얼마 안 됐잖아요. 경향을딱한 음. 거죠. 네. 어, 거기 지역위원회 그 일을 맡으면 누가 다른 사람이 경쟁하겠냐? 그러니까 사실상 공천하면 안 된다라고 음. 얘기를 한 겁니다. 지금
0: 문자를 청취자분께서 주셨는데 <웃음> 제가 그 생각을 했거든요. 융창중그전 청와대 대변인이 네. 온 국민이. 네. 알수 있는 영어 단어 하나는 주고 가셨잖아요.
2: 아 그래. 그랩. 네,
0: <웃음> 네 우리나라 온 국민들이 그 단어는 이제 외우고 있는. 아그분네 네. 네, 그렇게 됐죠. 대중적인 영어... 단어는
2: 아니었던 것 같은데 제가 다알게됐죠 네, 저희가 다 그렇죠. 됐죠. 네. 네. 뭐,
0: 그러니까 잘 아는 단어는 아닌데 그분 네. 덕분에 한 단어쯤은 우리의 영어 단어 어휘력에 이렇 추가가 되는 그런 효과를 나으신 분이고. 오픈니다 네. 네, 오픈 네. 거죠 이것도. 네, 네. 그리고 한국당 위성 정당 이름을 비례 한국당은 안 되고 미래 한국당으로 한다. <웃음> 라는 얘기가 있습니다 이거 창당하는 건가요 진짜로?
1: 네, 창당 대회를 한다고 하더라고요 아, 그래요? 네, 어. 미래한국당 대구시당을 먼저 이 내일 오후에 자유국당 대구시당 강당에서 네. 이 창당 대회를 연다라고 합니다 참, 어쨌든 정당이 다른데 어, 근데... 다른 정당 강당을 빌려서 아 그러게요 창당 대회라는 것도 굉장히 <웃음> 새 듣는 처음 건가? 보는 모습이기도 하고 <웃음> 네. 네. 어쨌든 다만 이 자유 한국당 의원들 그리고 당직자들은 참여하지 않을 음. 예정이에요 아마 선거법 그렇겠죠. 문제 때문에 그런 네. 것 같고 음. 어 그리고 미래 한국당 경북도당도 그 내일 모레 그 최규일 의원 사무실에서 네, 창당 대회를 갖는다라고 합니다
2: 그렇군요 아, 누가 봐도 참 음. 꼼수인데 바른미래당은 이렇게 논평했더라고요 차라리 무례 한국당으로 바꿔라 이름을 음. 그러니까 음, 국민들한테 맞아요? 너무 무례한 게 아니냐. 무례? 예, 네, 무례. 아.
1: 어,
2: 미래가 아니라, 무례로 바꿔라. 아, 이렇게 무례. 얘기하기도 하면서, 음. 뭐, 사플라스 협의체, 다른 당들은 다 아, 꼼수다. 아, 이게 어떻게 헌법정신에 맞냐? 이런 비판을 하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 무례를 물회로 들었네요.
0: <웃음> 난 무례가 <물회가> 뭐지? <웃음> 정기자 슬인가봐요
2: 네, 물회. 아,
1: 네, 노래 참 그러, 좋아하는데. 네. 네.
0: 그러니까. 아. <웃음> 네, 안철수전 대표 이야기를 해볼 수밖에 없을 것 같습니다. 뭐, 어제 뭐 굉장히 뭐, 많은 기자들이 또 공항에 갔고, 네. 어, 저 사실 살짝, 살짝 인상적이었어요. 나오자마자 그쵸? 큰절을 하길래 네. 좀 변했나? 막 생각을 잠깐 했었는데. 그 정도는
1: 솔직히 았어요표 정도는. 소타고 돌아와야지, <정말 웃음> 소타고, 소타고. 네, 그러니까. 네. 그러니까요. 네. 네. 어쨌든 오늘. 이제 그 광주 일정을 네네. 가졌죠. 귀국하시고 예, 처음으로 이제 일정이 이제 광주로 음. 잡은 건데 오늘 5 1 8그 윤상현 박기순 열사 묘 앞에서 묵념을 하다가 이 눈물을 닦는 모습도 네, 보였다고 합니다. 그래서 홀로 그 눈물을 닦으면서 서 있는 그런 모습이 사진에 찍혀서 보도가 됐는데. 어, 그리고 또 이제 그 호남 분들이 좀 마음 아파하셨던 이 바른미래당 창단 과정에 대해서도 음. 네, 사과를 했다라고 하는데 어, 근데 광주 분위기는 좀 좋지 않았던 모양이에요. 그래서 안철수 음. 대표가 오니까 일부 시민분들이 이 광주 정신을 모독하지 마라 이렇게 항의를 음. 하기도 하셨다고 합니다.
0: 그렇군요. 그래도 어쨌든 간에 어제 기사 굉장히 많이 나왔고 오늘도 네. 여전히 어, 뭐랄까요. 관심에 뭐 중심에 있다라고 네. 할 수가 네네. 있는데 어제 어, 안철수 전 대표 공항에서 한 얘기를 조금 들어보려고 합니다. 향후에 어떤 행보를 보일 것인가 좀 짐작할 수 있을 것 같은데요. 잠깐 들어보시죠.
1: 국정운영에 폭주를 저지하는데 앞장서겠습니다. 진영 정치에서 벗어나 실용적 중도 정치를 실현하는 정당을 만들겠습니다. 저는 출마하지 않습니다. 다음 국회에서 그런 일들을 할수 있는 사람들이 가능한 많이 진입하는 것이 제 목표입니다. <웃음>
0: 어제 나왔던 내용 중에 그 부분을 사람들이 굉장히 많이 주의 깊게 봤죠. 출마하지 않는다. 네. 라는 이야기. 네. 요번 음. 총선에는 어쨌든 출마를 하지 않겠다. 그리고 보수통합에는 관심이 없다. 어, 그리고 중도 정치 정당. 실용적인 네. 중도 정치 정당을 만들겠다라는 게 핵심 메시지였어요.
2: 그니까 러뭐 그동안 보여줬던 안철수 전 의원의 네. 그 정치 지향점, 이게 계속 어, 그대로다고 볼 수가 있어요. 뭐 극중주의로 대표되는 중도 성향의 지지자들에게 아, 표를 좀 받겠다. 아, 지지를 받겠다. 이런 입장이고요. 그러니까 여도 싫고 야도 싫은 세력을 음. 규합해 보겠다는 포석이고요. 네. 그 중간지대, 제3지대, 그리고 오늘 광주 간건 뭐 호남 지역 민심을 잡겠다. 이렇게 좀 보여지고. 음. 그니까 러준 연동형 비례표제가 도입되면서 제3지대에 운신할 폭이 생겼다라고 판단해서 그렇죠. 기욱했다. 이렇게 볼 수가 있고. 그리고 총선에 출마하지 않고 뜻을 같이 하는 사람을 돕겠다라고 했는데 기자들은 뭐 이렇게 좀 얘기를 하더라고요. 총선 건너뛰고 대선을 준비하는 거 아니냐. 그러니까 음. 전국을 돌면서 지금부터 대선 준비하고 스포트라이트를 받으면서 지지세를 모아가는 게 아니냐 이런 얘기를 좀 하더라고요.
0: 그렇군요. 지금 뭐 황교안 대표 같은 경우는 계속 러브콜을 보내왔는데 네. 아, 이러면은 계획이 좀 어긋나는데 생각을 할 수도 있을 것 같아요.
1: 네, 뭐 그렇게 생각할 수도 있는데 네. 과연 황교안 대표의 구상 속에 안 쳤었던 대표까지 포함되는. 이 통합정당을 만들려는 생각이 있었는가는. 말은 아, 했었으니까, 네. 그래도. 어쨌든. 일단 뭐그 혁신통합추진위원회인가 그쪽에서도 네. 지금 간철수 대표도 같이 좀 모여서 좀 광범위하게, 그러니까 문재인 정부에 반대하는 모든 세력들이 좀 귀합을 해보자라는 거였는데, 이게 사실 구상은 할 수야 있겠지만, 이 실현 가능성이 좀 부족한, 음. 그좀 그렇잖아요. 왜냐면이 박근혜 전 대통령 탄핵에 찬성한 측도 있고 반대한 측도 한꺼번에 그게 들어가 있 때문에 게 항상
0: 걸림돌이 되는 거죠, 네. 그 간극이.
1: 네, 좀 어려운 상황이지 않았나, 음, 라는 생각이 듭니다.
0: 지금 뭐, 그래서 동행하는 현역 의원이라든지 향후 계획이라든지 뭐 이런 게 있을 것 같은데 어떻습니까?
1: 뭐 그야말로 이 바른미래당에 네. 남아있는 거의 대부분의 의원들이 이 안철수 전 대표 공항이 또 마중에 나왔는데. 아. 어, 박주성 의원도 그렇고 또 이동섭 의원, 또 김수민 의원, 김삼아 의원, 뭐 이태규 의원, 뭐 임지현 의원 등등 많이 참석을 했고 반면에 이 손학규 대표의 일정에는 거의
2: 동행하는 의원들이 없었다라고 하더라고요.
0: 오, 이미 네. 걸 옮겨간 건가요 <웃음> 주가? 네. 어, 그렇군요. 뭐,
2: 일단은 손학규 대표를 만나서 안철수 전 의원이 단판 저에겠죠. 당을 음. 어떻게 할 것이냐 음. 어, 이게 제일1순위다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣고요. 교통 정보 듣고 저희는 다시 돌아오겠습니다. 퇴근께 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 tbsfm 김지윤의 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 이브닝쇼 네 서울타임즈 돌아왔습니다. 어, 상가집에서 후배 검사들이 심재철 반부패부장에게 당신이 검사냐라고 공개 항의한 것을 어, 법무부에서 추미애 장관이 추태라고 유감 유감을 표명하는 일이 있었습니다. 이재철 반부패부장이면은 그전에 한동훈 반부패부장 후임으로 간 음. 분이죠. 네. 무슨 일이 있었는지 잠깐 전해주시죠.
2: 네, 그러니까 윤석열 검찰총장을 비롯해서 대검 간부들이 그저께 동료검사의 장인상 빈소가 차려진 서울 삼성병원 장례식장에 모였는데요. 이 자리에서 양석조 반부패 강력부 선임연구관이 직속상관인 심재철 대검 반부패 강력부장을 향해서 조국이 왜 무혐의인지 설명해봐라. 당신이 검사냐 등의 반말로 치받은 것으로 알려지고 음. 있습니다. 후배 검사 여러 명이 양선임 연구관을 진정시키며 밖으로 끌어냈다고 하고요. 당시 종무객들 중에는 윤 총장도 있었지만 잠시 화장실을 다녀오는 등 자리를 비운 사이에 소동이 발생한 음. 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 이 신부장이 빈소를 떠나면서 후배 검사들에게 내가 도망치듯 떠났다는 그말한 줄을 언론에 내려고 가라고 하는 것이냐. 내일 이 일이 기사가 난다면 이 일이 계획적으로 의도된 것으로 생각할 수밖에 없다라고 말했어요. 그러니까 동아일보의 보도인데요. 정말 기사가 났죠. <웃음>
0: 근데그 자리에 있었던 기자들 이꽤 있었던 것 같더라고 실제로 그 상황에. 음, 음, 네,
2: 네, 근데 뭐 단독 보도는 한 매체에서 먼저 네네. 나왔습니다. 나왔고, 그러니까 여러 상황을 좀 종합적으로 볼때 일각에서는 네. 이게 의도한 게 아니겠느냐. 음. 양 선임 연구관이 비밀 유지가 필요한 뭐 검찰 내부의 논의 과정을 뭐 공개하면서 뭐 이렇게 공개적으로 어, 당신이 검사냐 이렇게 내게, 얘기할 정도로 이렇게 얘기한 게 언론이 있는 줄 알고 언론이 날줄 알고 어, 향후 추미애 장관의 이 고검 어, 고검 검사급 인사가 있지 않습니까 내일이나인가요? 예정돼 있는 내일 아마 있을 네. 것을 보이는데 이걸 앞두고 어, 이렇게. 다 잘라내면 안 된다. 그러니까 윤석열 네. 검찰총장의 의견과 같은 메시지를 주기 위해서 이렇게 공개적인 항면한게 아니냐 이런 뭐 분석도 나오고 있습니다.
0: 근데 이제 이렇게 되니까 어 사실은 뭐 신문 언론 보도를 사실 보면은 어 추미애 장관 들어와서 했었던 검찰 인사, 특히 이제 반부패 부장 같은 경우에는 한동훈 네. 검사였잖아요. 지금 이제 부산으로 가 있죠. 가 있죠. 이거는 많은 사람들이 얘길 뭐 명백하게 좌천성이다라고 얘기를 하는데. 이것과 관련이 있었던 게 아니냐라는 뭐 생각을 해볼 수밖에 없게 되는데 어 근데 심재철 반부패 부장이 박상기 장관 때도 뭐 기자회견했었던 일이 있었다 는 얘기가 있어요?
1: 아네 이게 작년 지난해 6월 에 네. 있었던 일이었는데 당시 이제 검찰 과거사위원회 활동 종료가 네네. 좀 논란이 좀 됐었습니다. 그래서 기자들이 좀 질의를 하려고 했는데 박상기 법무부 장관이 어, 종료 관련된 기자회견을 하고 그냥 나갔어요. 나가 가지고 이후에 당시 심재철 검사가 이제 대변인이었어. 대변인 역할을 했었으니까 여기서 질의 응답을 받기로 했는데 어, 기자들이 이제 그 항의하는 차원에서 다 나간 거죠. 음. 어, 다 나갔는데 어 남아있 아, 혼자 남아서 네. 계속 기자회견을 진행했던 아, 그런 그랬었구나. 예, 일이 있었습니다 맞아.
0: 그때 기자회견을 했었던 사람이 심재철 네. 반부패부장이었다 네네. 네. 그러니까
2: 심재철 부장이 현전권과 인연이 깊어가지고 네. 뭐 지난 16일 윤석열 총장을 비롯한 대검에서 회의할 때 아, 심재철 부장이 얘기한 게 유재수 사건 처리 방향 관련해서 조국 전 장관이, 어, 위험이다. 예, 기소하면 안 된다. 거죠? 이런 얘기를 했어요. 그몇 차례 회의를 통해서 얘기했기 때문에 그걸 보고 뭐 양석조 연구관을 포함한 밑에 검사들이 이건 아니다. 더 음. 수사해 봐야 될 문제인데 왜 무혐의라고 하느냐. 이런 게 쌓여서 이렇게 얘기했다. 라는 네. 분석도 있어요.
0: 그렇군요. 어, 내일 이제 중간 간부급. 어 중간 반복금 검사 인사가 아마 있을 거라고 하는데 뭐 어떻게 인사 결과가 나올지는 좀 두고 봐야 될것 네. 같기는 합니다.
2: 임총장이의견은 네. 제시했죠. 어, 대검 네. 중간 간부 유임 해달라 이런 얘기가 되는 데 실질적으로 사실 수사를 하는 사람들이니까 남겨달라고 네. 얘기를 한것 같아요. 네, 네. 추장관이 네. 받아들일지는 아직 미지수예요.
0: 그렇군요. 근데 우리가 보통 이제 검사 사회 하면은 굉장히 위계질서가 강해갖고. 뭐 상명하복 뭐 이런 얘기까지 했었잖아요. 지금은
2: 없지만 검사 동일체원칙도 네. 있지 않습니까? 음, 네, 그래서
0: 조금은 이례적인 사건이 아닌가라는 생각이 조금 들기는 합니다.
1: 이례적이고 이 조직적인 움직임들이 네. 꽤몇번좀 음. 있었는데, 뭐 일전에 이제 서울중앙지검에서 있었던 일도 그렇고 그때 3차장이 신임 중앙지검장인 아, 네. 차장항의를하는 일도 있었고, 그리고 뭐 검찰 내부의 일은 아니지만 이 법원에서 관련된 그, 이른바 정경심 전 교수 재판 관련해서, 이, 이른바 재판부가 뭐 검찰에게 강하게 좀 질탈하는 일이 있었는데, 그때 이제 검사들이 한 8, 9명이 몰려가서 재판부에서 계속 음. 뭐 이의를 신청하고 좀 그런 일도 있었죠.
0: 참, 아, 뭐 하여튼, 뭐좀 두고 보면, 내일 또 어떤 결과가 나올지 좀 두고 봐야 될것 같고요. 중앙지검에서 그 와중에 송철호 울산시장을 소환조사했다라는 이야기가 있어요. 그리고 임종석 전 비서실장도 소환 통보를 했다. 네 그렇습니다.
1: 있어요? 뭐 어제 알려진 내용인데 일단 뭐 임종석 전 청와대 비서실장 그리고 송철호 울산시장에게 소환 통보를 했고 이두 사람은 계속 좀 개인 일정 등을 이유로 좀 검찰 출두를 미뤄왔다 이렇게 좀 검찰 쪽에서는 얘기가 나왔습니다. 그래서 일단 뭐 검찰은 청와대가 뭐 문재인 대통령의 30년 직위인이 송철호 시장의 울산 시장 그 당선을 위해서 뭐 공약 공약 마련도 돕고. 또이 김기현 전 울산시장에 대한 뭐 하명수사도 벌이고 하여튼 이렇게 저렇게 뭐 조치를 취한 것으로 음. 그렇게 혐의를 좀 보고 있고 여기에 또 임종석 전 비서실장이 관여했다.
2: 음. 검찰은 이렇게 판단하는 것 같습니다.
1: 그렇군요.
0: 네, 계속 되는 것 같습니다. 수사면
2: 네, 네. 끝나지 않네요. 네. 수사를 통해서 보여준다고 하니까요. 계속해서 네. 계속 속도를 내는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네국내뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박성호 기자였습니다. 오늘 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 네팔 안나 푸르나에서 한국인 교사 4명이 실종된 지 나흘이 지났습니다. 눈사태와 기상 악화로 중단됐던 수색작업 다시 재개됐다가 또다시 중단이 됐는데요. 네팔 네 현지 김영식 충북산악연맹 부회장과 연결을 해서 현지 상황을 좀 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 지금 연결 상태가 좋지 않아서 저희가... 어. 다음에 이제 좀 이따가 다시 한번 연결 시도해보고요. 네, 늘 하던 대로 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 전주인 캐스터와 잠시 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 우한 폐렴 확진자 얘기가 나왔습니다. 아유, 제가 인사도 안 했네요. 네, 안녕하세요. 네. 네,
3: 국내에서 우한 폐렴 확진자가 발생을 했단 말이에요. 네, 드디어. 우, 네. 우려하던 일이 발생을 했는데요. 질병관리본부가 19일에 중국 우한에서 인천공항으로 입국한 중국 국적의 여성이 우한 폐렴으로 불리는 신종 코로나 바이러스에 감염이 됐다 이렇게 발표를 했습니다. 입국할 때 이미 고열 같은 관련 증상을 보여서 격리가 됐어요. 그래서 검사를 받았고 지금 국가지정 격리병상에서 치료 를 받고 있습니다. 입국하기 하루 전인 18일에도 발열, 오한, 근육통 같은 증상이 있었던 것으로 알려졌어요. 그래서 우한시 병원에서 진료를 받았는데 그때 감기라고 진단을 받았었다고 합니다. 네, 음. 이제 이번에 이제 폐렴 확산이 많이 이어진 곳이 수산물 시장이잖아요. 네. 네. 이 화난 해산물 시장을 포함해서 우한시의 전통 시장을 방문한 이력이 없고요. 야생동물과 접촉을 하지도 않은 것으로 일단 조사가 됐습니다. 음. 검역 단계에서 격리가 됐잖아요. 그래서 네. 역사에 노출은 좀 없는 상황이다. 근데 같이 항공기를 타고 온 그렇습니다. 분들이 있으니까. 그러니까 다만 이제 동승한 승객 승무원 네. 같은 접촉자를 지금 정밀하게 조사를 하고 있는 상황이고요. 일단 확진 환자가 국내에서도 발생을 하면서 감염병 위기 경보 수준이 관심에서 주의 단계로 상향 음, 조정이 됐습니다. 그렇군요. 지금 중국에서 베이징에서 발생했던 얘기가 있어요. 이게 그렇습니다. 우한 네. 지금 베이징 다신구 위생건강위원회가 우한을 여행하고 들어온 두 명이 이 우한 폐렴에 걸렸다라고 음. 10일 새벽에 확진 판정을 내렸습니다. 광둥성 선전에서도 우한을 방문한 적이 있는 66세 남성이 확진 판정을 받았어요. 데 지금 이 우한 폐렴이 시작된 이후에 우한에서 이틀 만에 무려 136명이 새로 확진을 받았습니다. 음. 그래서 세 번째 사망자까지 지금 아이고. 중국에서는 발생을 했어요. 누적 환자가 지금 198명으로 늘었습니다. 이 중에서 25명은 퇴원을 했고요. 3명이 사망을 했고 170명이 병원에서 격리돼서 치료 중인데 중증 상태가 삼십다섯 명이고요 위중한 상태가 아홉 명인 것으로 지금 조사가 되습니다 이게 베이징까지 있습니다. 뚫렸으면 상당히 그렇습니다. 위험한 거 아닌가요? 그러니까 우한 이외의 지역에 중국 내 지역에서요. 홍콩을 네. 빼고 그 그런 그 그렇게 확진 환자가 나온 건 이번이 처음이거든요. 그래서 지금 춘절에 이미 수억 명이 대이동이 시작이 되는 아. 상태이기 때문에 이 바이러스가 지금 급속하게 확산되는 게 아닌가 이런 우려가 정말 커지고 있습니다. 지금 감염이 확인된 최근에 확인된 분들이 13일 전후로 되고 있거든요. 네. 근데 감염자가 집중됐던 그 해산물 시장은 일일부터 폐쇄가 됐거든요. 그리고 음. 초기 감염자도 다 격리 치료를 받았기 때문에 지금 수산물 시장이 아니라 다른, 다른 경로로, 경로로 네. 바이러스가 확산되는 게 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 일단 중국 보건 당국은 전염병 확산을 방지 통제할 수 있다고 보지만 전염원을 찾지 못했고 전파 경로가 완전하게 파악되지 않아서 바이러스 변이를 면밀하게 감시해야 된다 이런 얘기를 하고 있습니다. 그데
0: 지금 춘제 얘기를 하셨. 잖아요 네. 그렇기 때문에 이케 중국 춘제 맞아갖고 네. 중국 내에서도 이동을 하지만 네. 외국으로 많이 나간단 말이에요. 정말 많이들 나가시거든요. 그러니까요. 그래서 우리도 그래서 지금 뭐 약간 네. 비상이 걸린 거고 다른 곳들도 그럴 것 같아요.
3: 그렇습니다. 그래서 지금 공항에서 발열 검사를 시행하는 등 경계태세를 굉장히 높이고 있는데요. 미국 질병통제예방센터가 뉴욕 존 에프 케네디 공항을 비롯한 공항 3곳에 직원 100여 명을 더 배치해서 우한에서 입국하는 승객을 검사할 예정인데 이게 2014년 에볼라 바이러스 이후에 처음 내려 요즘 조치래요. 아, 그러니까 그만큼 심각하게 받아들이고 있다는 얘기죠. 그 밖에 뭐 태국에도 지금 중국 관광객이 많이 가니까 거기도 공항에서부터 발열 검사 같은 검사를 강화하고 음. 있습니다. 그렇군요. 알겠습니다.
0: 외신 뉴스 저희가 준비한 게더 있습니다. 이따가 저희가 추후에 다시 나머지 외신 뉴스 전해 드리도록 하고요. 1, 2부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 끝곡으로 멘디모의 올리 호프 들으시고요. 3부에 다시 돌아오겠습니다.
2: The song that's inside of my soul
1: It's the one that I've tried